0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software E hoje estamos aqui para mais um Entre Cases, estou aqui com a Fernandinha E aí Fernandinha
1: E aí Champs, Esse, nessa série que nós amamos né Champs, falar sobre os casos reais dos times A gente ama né
0: a gente gosta de, de gravar o EntreCase, porque a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto os times né, aqui do DTI. E hoje vamos falar com um time de desenvolvimento mobile aqui para entender um pouco mais dos desafios que eles tiveram, principalmente ali no processo de decisão, ali de fazer um, um produto com é, um produto nativo ou híbrido, híbrido né, multiplataforma. É, então, é, Vou chamar aqui nossos convidados de hoje, vou chamar a Ana para se apresentar para a gente, e aí Ana, tudo bem? E
2: aí gente, tudo jóia? Eu sou a Ana, eu estou aqui no DTI há quase três anos, já mexi bastante com parte de web, back-end, front-end, e agora estou aí encatando esse desafio mobile.
0: Perfeito, estou aqui também com o João, e aí, e aí pessoal, tudo bem? sou o João Pedro, estou na DTI já vai fazer quase 5 anos e sempre mexendo aqui nessa área de mobile nativo aqui na DTI. Perfeito, então, para começo de conversa, como sempre, né, eu queria que alguém explicasse para a gente um pouco do contexto do projeto de vocês, do que, que a gente está falando, de que aplicativo, qual que é o problema, né, o, do que, que a gente tá, vai falar aqui hoje. O, o aplicativo, né, ele é de uma rede de restaurantes que a gente tem lá nos Estados Unidos. Ele é um projeto internacional. E ele, como a maioria dos, a gente já tem alguns outros aplicativos aqui também de outras marcas, mas a gente, ele começou meio que na pandemia, porque as empresas viram a necessidade de conseguir ganhar dinheiro, vamos falar assim de outra maneira, sem ser pelo pelo físico, né, indo no restaurante. Então, ele começou como um aplicativo de pedidos, ele tem uma parte de rewards também, então o usuário ganha pontos para trocar por, por descontos ou produtos lá mesmo, então é um aplicativo bem legal, assim, que com bastante uso lá nos Estados Unidos também.
2: Eu acho que é bacana ressaltar também que com esse aplicativo a gente tem, representa uma rede de restaurantes muito grande que... Consegue suportar mais de 400 mil usuários por mês. Tem uma receita dolarizada muito grande, de base de milhões aí de dólares por mês. Então, faz uma relevância muito grande dentro dos clientes da marca.
1: Legal. É, então, um aplicativo basicamente de, né, além, como você falou, né, de rewards, né, de fidelidade, então de pedidos, né? Imagino. Legal. E qual que é a stack então que vocês usam? Vocês falaram um pouquinho, né, de mobile nativo, mas conta aí para nós.
0: No, então, como é nativo, então a gente tem duas stacks no aplicativo. Temos o iOS usando a linguagem Swift e para o Android usamos o Kotlin. E aí temos algumas bibliotecas, né, vamos falar assim, que, meio que todo, todo projeto tem, seria Firebase. Nós temos algumas bibliotecas ali também para georreferenciamento. Então, uma feature muito legal é cheguei perto do restaurante, você recebe uma push ali, e que tal, vem comer com a gente, algo assim. Então, temos bastante features legais no, no app.
1: E a parte de back?
0: O back-end, ele fica pelo lado do cliente, então pra gente atualmente ele é, um, vamos falar se assim, ele é uma caixa preta, mas é essa questão dos pedidos de gerenciamento do pedido ver a sua cesta de compras, existe um software de prateleira lá dos Estados Unidos que grande parte das redes usam e a gente usa esse software para gerenciar esses pedidos e é isso aí.
1: é, faz, faz todo sentido, né? Assim é um desafio que todos esses é, restaurantes e tudo mais, eles precisam, então, faz sentido usar uma, um software de prancheleira, né? Legal. É, e aí, uma coisa que a gente, então, né, o Champs até adiantou aí, na introdução, é justamente assim, que é um, um, um problema que todo mundo passa quando começa uma, um, um projeto, ou um produto né, mobile, que é decidir se vai usar né, algumas tecnologias nativas, ou se vai para um modelo mais híbrido. Como que foi essa decisão para vocês? Assim, o, que que, o que que pesou né, para vocês decidirem ir para as tecnologias nativas?
0: Lá nos Estados Unidos, né, diferentemente aqui do Brasil, 80%, vou um nome, 80 dos usuários são iOS, não são iPhone Utilizam um o iPhone. Então, meio que lá tem muito a cultura de você seguir para uma abordagem nativa. Então, de todos os projetos que que a gente já trabalhou com, com essa parceria lá, a gente sempre vê que os projetos são nativos. Algum ou outro tem com React, se eu não me engano, agora está tendo um primeiro em Flutter lá, com outro cliente, né? mas com outro restaurante lá, mas está tendo mas a grande parte é nativo justamente por isso com nativo se você tem 80% aí vamos falar assim dos usuários do do iOS você consegue deixar o seu aplicativo com uma cara de iOS se o pessoal sempre usou o iOS a vida inteira lá então quando você pega um aplicativo e já está acostumado ali com layout das telas tudo isso fica mais fácil para você mexer não que no híbrido isso não aconteça obviamente mas foi foi essa decisão que que a gente tomou junto com o cliente é muito massa assim esse, esse critério de, de, de escolha né da do, do nativo e aí só que isso também imagino deve levar a um desafio grande também né porque você abre mão ali de ter um time de desenvolvimento que está codando e disponibilizando para né, todos os dispositivos e passa a ter a necessidade imagino de ter dois times trabalhando ao mesmo tempo ali em aplicativos diferentes, com as mesmas regras e tudo mais. E essa escolha foi feita né, considerando que isso aí valeria a pena. Então, né? e realmente, realmente valeu a pena, realmente está valendo a pena você manter esses dois times é, trabalhando no, no mesmo aplicativo, digamos assim?
2: Bom, eu acho que existem desafios para as duas abordagens. Né? Mas... Dado que a gente já está lidando com esse cenário já faz um tempo, eu acho que acabou que a gente criou uma antifragilidade muito bacana aqui dentro do time de conseguir conciliar as regras de negócio que precisam ser aplicadas às duas stacks e entendendo as dificuldades e facilidades de dentro de cada um para a gente conseguir atingir o mesmo objetivo ao mesmo tempo dentro das duas stacks. Não é uma coisa tão fácil quanto gerenciar um time que consegue atuar ao mesmo tempo na mesma solução, que acaba dando uma velocidade maior, algum tipo de antifragilidade ainda maior. Mas eu acredito que dentro da nossa experiência, que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho de conciliar essas duas stacks.
0: E aí, como é que vocês se organizam para isso? Assim? É, são, é um time de produtos para dois times de desenvolvimento? Como é que funciona para vocês conseguirem estar tá sempre entregando tudo ao mesmo tempo? Né?
2: Bom, a gente tem um PO, que ele determina quais são as features que devem ser implementadas dentro do produto e temos dois times, um de Android e outro de iOS, e vão refinando as histórias separadamente para poder entender o esforço e quais seriam as dependências necessárias para poder fazer cada história. E nós vamos conciliando dentro da sprint, dentro de uma data que a gente acorda com o cliente para poder fazer as coisas se, é, chegarem ao mesmo ponto. Então, a gente acaba que tendo... É um pouco mais difícil de controlar operacionalmente, porque... Para poder ter um controle melhor de, em termos de evolução de sprint e tudo, nós criamos jeitos diferentes de acompanhar cada stack. Então, precisa de uma parte de uma visualização operacional um pouco mais forte para a gente conseguir entender o porquê que uma stack pode estar andando um pouco mais rápida ou não do que a outra no código, para a gente conseguir conciliar e acabar entregando a, a feature ao mesmo tempo para o cliente.
1: É, em termos práticos, vocês têm tipo, dois burn downs assim cada? Sim. Do... Entendi. O iOS tem um Bandown e o Android tem outro. E as features, elas são sincronizadas ou, ou algum time fica andando na frente do outro? Tipo, tem algum... Assim, né? imagina só, eu quero uma feature, eu quero testar uma feature. Vocês colocam para um time fazer primeiro e o outro reaproveitar ou não? Os dois estão ao mesmo tempo.
2: As duas começam ao mesmo tempo. É, a gente tem que tá, por exemplo, ter uma data X para todo mundo ficar pronto. Então às vezes uma stack pode andar um pouco mais rápido do que a outra e tudo, mas a gente sempre vai conciliando. Tipo, ah, se precisa de ajuda aqui, a gente chama alguém para poder ajudar dentro de uma stack. Mas a gente sempre tem que conciliar. Então meio que um trabalho de malabarismo ali para poder entender onde que a gente precisa de mais esforço, de menos e, e sempre pelo lado do maior esforço para não acontecer nenhum tipo de decepção dentro de data com o cliente.
0: E, e as releases são feitas juntas também?
2: Sim. sim, sim, sempre são juntas.
0: E, e já aconteceu de tá pronto aqui do, do lado do, do iOS e do lado do Android o pessoal se matando. Meu Deus, se terminar para entregar, que a release é agora.
2: Recentemente. <risos> a,
0: gente foi entregar uma
2: feature, a gente foi entregar uma feature bem grande que o cliente queria e do lado do Android ajudou muito mais rápido do que do iOS. Então, do lado do iOS foi correria, a gente pedindo ajuda para o e para poder conseguir acompanhar as duas stacks. Então, a gente teve até que postergar um pouquinho a release porque uma stack estava tá um pouco mais lenta do que a outra. Mas aí no final deu tudo certo e a gente conseguiu fazer a release direitinho.
1: Uma outra coisa então, né, que a gente pode entrar um pouquinho mais aqui no episódio é sobre a arquitetura mesmo. né, O design a, a design da solução que vocês usam do Android e do iOS que naturalmente pode ser diferente. É, vocês podem contar um pouquinho para a gente assim, de como que é né, o design da solução, do Android, do
0: iOS? Sim, sim. No, no Android, a gente seguiu a recomendada pela Google mesmo, já que é um aplicativo nativo, a gente quis seguir a recomendação da Google, que é usando o MVVM. Então, nós temos aí todas as camadinhas lá de model, view já vi o model, que com o MVVM ele é importante, ele é usado por essa questão de ele ser, vamos falar assim, reativo. Então, assim que a gente recebe alguma coisa da API, a gente já atualiza ali para o usuário, graças a essa camadinha lá no Android, a gente usa os observes, os metadatos lá, os foram. e aí, no, em contrapartida, no iOS, já é uma arquitetura diferente, que é um MVC com coordinator, ou seja, a gente tem o, a model e, a view con, e o controle, só que o, C, o novo Czinho ali fazendo o MVCC, que é o coordinator, que é responsável por gerenciar, assim, a navegação entre as telas. Então, até isso é uma, falar assim, uma diferença entre as duas plataformas, porque a gente quis deixar cada aplicativo usando ali o seu design, a sua arquitetura, design pattern arquitetura, melhor para cada um. Com isso, a gente consegue aproveitar mais da linguagem, mais de como o sistema funciona e etc.
1: Legal, né? aí vai até naquele no que a gente estava tava falando que que é, a gente chegou a falar sobre isso, né? Que a, os desenvolvedores acabam também é, tendo que estudar um pouco a outra porque elas realmente a forma, né? Apesar das regras talvez, de negócio serem parecidas ou o fluxo de dados serem parecidos, a própria arquitetura, né? O design da de solução é diferente, então cria ali talvez uma barreirinha a mais de entrada para haver essa troca mesmo de de conhecimento então por isso que ela tem que ser intencional né as pessoas realmente têm que estudar isso. sobre
0: né? <risos> e tem que querer e também. tem que querer exatamente é
1: Exato.
2: uma das coisas que a gente tem criado dentro do time iniciado até recentemente é o compartilhamento de PRs dentro das duas plataformas então a gente está querendo disseminar um pouco mais o conhecimento entre as duas stacks para poder, aos poucos, diminuir essa antifragilidade, né? essa fragilidade. Foi mal. Que então as pessoas ao conhecerem um pouco mais da outra linguagem, porque no final das contas as linguagens elas falam todas as mesmas coisas, mas com um pouquinho de sintaxe diferente. Então a gente está criando esse, esse compartilhamento de PR na forma de todo mundo sabe qual que é o comportamento esperado do app. Então a gente tem um pouquinho de vislumbre de como é que funciona na outra plataforma, dar uma olhada no PR, nem que não seja para ser o, o approval final. Eu acho que a gente é um dos jeitos que a gente tem feito aqui dentro do time para poder cada um ficar um pouco mais ciente das arquiteturas, das fragilidades e dos conhecimentos que, cada, que envolve cada uma das stacks. Né?
0: É, isso daí é muito legal e assim é algo que eu vejo que faz muito sentido, esse compartilhamento de PR e tudo mais, porque no final do dia né as boas práticas de código são aplicadas a qualquer linguagem que você estiver utilizando. Então o código ele tem que estar tá legível, tem que estar tá com a regra bem escrita, tem que estar tá um código bonito, digamos assim, independente da linguagem, sabe? Então assim, o desenvolvedor pode falar não, eu, eu só codo nessa linguagem, não vou nem olhar esse PR aqui que eu não, não vou entender nada. Na verdade, assim, você pode não entender ali aspectos específicos da sintaxe, que você não tem tanto contato, mas você ainda assim consegue, vendo no um PR, dar várias sugestões baseadas em clean code, baseadas em boas práticas de, de codificação no geral, assim, né, então, assim, é, e além né, do que você falou de aumentar o contato nessa interface de contato de um Desenvolvedor de uma linguagem com a é. outra.
1: Né? E sem contar que hoje, né, com o ChatGPT, né, com essas ferramentas de, de, de inteligência artificial, elas são extremas aliadas, assim, para a gente fazer bons code reviews. Então, às vezes, você não sabe a linguagem mesmo, e mesmo assim você consegue, né, utilizando essas, essas ferramentas de, de inteligência artificial, fazer né, revisões de código e tudo mais, e entender mais de uma linguagem que você não entende, é, utilizando essas coisas novas aí que estão surgindo. E aí, você está curtindo o conteúdo? Então, não esquece de seguir a gente no Spotify e avaliar a gente lá. Eu fiquei até numa, numa curiosidade também, porque, assim, né, a, a gente fala aqui no Entre Chaves muito sobre produtividade também, todo, todo episódio agora eu falo sobre produtividade, gente, foi mal, mas é isso. <risos> e a gente já falou também que uma das coisas para a produtividade é a não especialização muito das pessoas que pode ajudar um pouco na produtividade. E quando a gente fala de model né, de Android e iOS, a gente está falando de pessoas muito especializadas, né? pessoas que realmente só programam iOS, pessoas que só programam em Android. Vocês têm alguma estratégia de, por exemplo, nesses casos, ferrou lá. O Android andou muito mais rápido e a iOS está ferrado. De, sei lá, pegar uma pessoa do Android e colocar no time de iOS, vocês fazem esse tipo de coisa ou não é realidade para vocês?
0: Isso é uma coisa que a gente está tentando melhorar muito no, nos últimos, nas últimas sprints, né? vamos falar assim. A gente está tentando colocar encontros, porque no início, voltando um pouquinho eram literalmente dois, como se fossem dois times separados. Uhum. Um ali 100% focado no Android outro 100% focado no iOS. E com o tempo a gente viu essa necessidade e o time mesmo viu a... por que não, não ver o código ali do amiguinho, ver como que funciona, porque às vezes é interessante para cada pessoa mesmo de ter contato com uma tecnologia diferente, uma linguagem de programação diferente. O Kotlin e o Swift eles são bem parecidos mas cada um tem ali a sua especificidade que você pode, às vezes, tipo principalmente a forma como o aplicativo é feito, né como a gente comunica entre as classes do iOS, é bem diferente do, do Android. Então, no iOS, falando um pouquinho mais técnico, e no iOS a gente usa muito uma programação para assim, orientada a protocolos, que então cada classe ali, vamos supor que ela tem... Falando bem, entre aspas, aí ela tem um observe, vamos falar assim, da outra. Aí uma classe dispara alguma coisa e você está ali escutando, como se fosse isso. No Android já não tem tanto isso. Então, a linguagem é parecida, mas a forma como fazer cada aplicativo, às vezes, é um pouco diferente. E é por isso que a gente está tendo esses encontros, às vezes, para justamente pra colocar o time ali, para todo mundo estar tá na mesma engrenagem ali e ajudar bastante. É, mas de certa forma, mais tecnicamente assim, imagino que algumas práticas de implementação devem ser parecidas, né? Por exemplo, vocês estão trabalhando com o mesmo produto funcionalmente, né? Então, assim, as entidades, toda a construção da, das regras ali e, dos, e das suas classes né, de domínio ali vão ser bem parecidas ou é, é desejável que elas sejam bem parecidas em um e do outro, né? Imagina, você está construindo os dois e, e um time não tem contato com o outro e separa para olhar tá duas né conjuntos de domínios completamente diferentes do outro Isso seria até pior né pro acho que o resultado aí da entrega e pensando nisso também que a gente preza muito por questão das validações com designer, com com PO também para a gente sempre ter essa questão de as duas plataformas, mesmo sendo diferentes, estão ali entregando o mesmo resultado, fazendo as mesmas coisas.
1: Então... Entendi. Mas assim, a Ana até tinha chegado a falar alguma coisa sobre ah, regras em comuns ou trechos de código, isso que o Champs acabou de falar também, né? Trechos de código, coisas que a gente conseguiria é, de alguma forma aproveitar. Vocês têm algum tipo de tática, de aceleração para que realmente assim, os times não, não precisem desenvolver tudo separadamente algum core, alguma coisa ali algum, sei lá alguma coisa vocês têm alguma é, ou assim?
0: nada é compartilhado é, é. Nesse, no caso não. do nativo nada é compartilhado a gente tem dentro de cada aplicativo ali coisas que podem ser reaproveitadas componentes mas não temos nenhuma vamos falar assim, uma camada entre a iOS e a Android que que pode ser reaproveitada entre entre as duas né plataforma.
1: Uhum. Mas isso é uma uma prática que poderia ser feita, que faz sentido ou que não faz sentido nenhum.
0: Hoje do do jeito que está hoje o aplicativo meio que não faria tanto sentido, porque ele já foi criado, projetado para ser duas coisas 100% diferentes. Mas já tem já tem alguns exemplos aí, principalmente na questão do cross plataforma aí que você tem uma você consegue acoplar, vamos falar assim, código nativo que seriam os, os códigos, os aplicativos híbridos aí que você consegue ter ali um código, por exemplo, do layout e acoplar é, módulos nativos. Então, se eu quero acessar alguma coisa específica do nativo, só que aí entra um ponto também que eu queria comentar que é essa camada, essa essa questão das camadas. Quando você está trabalhando com código nativo, vamos falar assim, que você está tendo uma ligação direta ali com Android, uma ligação direta com iOS. Com o passar dos tempos aí, essa diferença entre essas camadas, a comunicação entre, vamos supor, vamos falar aí do, do Ionic, por exemplo. Não sei se todo mundo aí já, já mexeu, mas era uma coisa bem travada, que você via que ficava ali carregando, dependendo de como foi construído. Por que isso? Porque você pensa que você tem uma camada ali do Ionic, que vai com, ele tinha uma parte web, que aí sim, depois, ele ia e conversava com o nativo. No nativo, a gente... Opta também por, por escolher essa abordagem quando a gente tem muita. A gente vai utilizar muita questão de hardware, por exemplo. Então, que é o caso um pouco do, do nosso, desse restaurante. Ele tem ali uma parte de mapa, onde você tem, seleciona os restaurantes, tem essa questão de, de georreferenciamento, então ele está ali usando um pouco a questão ali do GPS, essas coisas. Eu ia fazer essa pergunta aí, bom que você entrou no assunto, né? Porque vocês tinham comentado que a decisão aí entre nativo e híbrido ficou muito por conta de que já tinham muitos, né? A maioria dos usuários eram de OS, seria uma experiência melhor para o usuário e tal. Mas a gente já teve, inclusive, no entre chaves episódios só para discutir né, nativo versus é, híbrido e tal. E, assim, um argumento que também existe do lado de, ah, devo usar o nativo? É a questão da performance, né? Que o aplicativo vai ter uma performance melhor. Só que dependendo da situação, como você mesmo falou, né? Realmente não é algo que vai, né? Você usar um flutter ali da vida, não vai comprometer a performance assim, de uma forma que justifique você ir para a abordagem nativa. No caso de vocês, influenciou em algum ponto a questão da performance mesmo? Vocês conseguiram medir que assim, ó, com o nativo a performance realmente foi melhor? Ou não foi algo que pesou nessa decisão realmente. Não. Porque não foi algo que a gente levou em consideração na época, porque. Justamente por essa questão de que ele já veio com essa. do MVP. Então, a gente já tinha uma base sólida ali do Nativo, e a gente conseguiu manter isso e, de, e entregar isso continuamente features novas do Nativo, seguindo essa essa abordagem, vamos falar assim. E aí, com o híbrido, nem, acho que nem chegou no momento que passou pela cabeça nossa, assim, do cliente, porque já foi uma coisa bem, bem assim, vamos fazer nativo, que chegou para a gente desse jeito.
1: Né? Pelo que você está falando, né, assim, e acho que a gente até já conversou isso aqui em outros episódios do Entre Chaves, é, internacionalmente, realmente, assim, as pessoas acabo optando normalmente por fazer na, por fazer nativo, né? E aí só contextualizando, não sei se se a gente até tem um outro episódio aqui no né, Entre Chaves com cases parecidos aqui, justamente, né? É, falando desse tema de de ter um, ter um um aplicativo nativo internacional e tudo mais. E aí você falou do MVP, né? Que vocês vieram de de um projeto que, enfim, já tinha começado nativo. Talvez não fazia sentido, naquele momento que você já tinha alguma coisa, migrar para um híbrido, né? Talvez aquela decisão ali já, como vocês dizem, assim, aquela água já tinha passado por debaixo da ponte, né? Não tinha mais aquela decisão.
0: É, assim, eu pergunto da parte da performance até para entender mais que isso é um ponto que sempre surge nessas discussões de nativo ou híbrido e tudo mais. E o pessoal do Flutter, até quando a gente foi <risos> é. discutir, defendeu bastante que o Flutter é super performático e tudo mais. Tal. Acho que não perde, né? Não, assim, é... não.
1: não claro que, assim, né? porque que eu me lembro da discussão, até que perde, mas assim, que não era significante na maioria dos, dos processos, né? Assim, na maioria isso. dos aplicativos isso não seria algo significante, né?
0: Então, eu queria levantar essa discussão mais porque, assim, eu, pelo menos a minha opinião é que geralmente surge essa, esse ponto de discussão mesmo, mas que na maioria dos casos não é o fator principal que vai definir ali a, né, a, a stack que você vai utilizar, a não ser que seja realmente, como você comentou, um aplicativo que vai exigir muito do hardware ali e que vai ter que otimizar a performance ali no, no detalhe. Né? É, então, para vocês, assim, a decisão não passou por esse ponto, mas se fosse o caso de ser feito por, é, por híbrido, né, de forma híbrida, vocês é, veem que não, não 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 comprometeria também né a questão de performance sim nesse caso desse projeto específico a gente já até um pouco já discutiu se se faria sentido que hoje a gente consegue acoplar né? vamos falar assim código flutter em códigos nativos e vice-versa só que aí a gente meio que deixou isso um pouco de lado e não seguiu adiante mas tipo do que a gente já já tem visto de como o aplicativo é usado, a gente pode poderia ter seguido com a parte híbrida se essa, se essa decisão fosse tomada lá atrás. Uhum. Então, porque ele não é algo que vocês comentaram que é uma coisa que vai sugar ali 100% do hardware, 100%. Não tem, não tem principalmente, por exemplo, uma conexão com Bluetooth, que é uma coisa uhum. que, que demanda muito ali, que às vezes do híbrido ou do cross aí a, aí a performance costuma cair
2: tipo com um aplicativo híbrido seria mais é mais fácil de fazer a gestão dos times e tipo igual o caso que a Fernandinha falou quando uma plataforma estiver tá, um pouco mais atrasada, é tá muito mais fácil fazer a, a troca de cada dev para poder suprir, mas quando
0: tem uma pergunta em relação a isso é, eu ainda tenho a, uma sei lá quando, quando eu paro pra pensar em dois times fazendo o mesmo produto em paralelo, ainda parece uma coisa assim, caramba, né, eu tô custeando dois times inteiros de desenvolvimento, né, com, é. num, né, digamos assim, o dobro, né, do, do tamanho do meu time ali, pra fazer dois produtos ali que certamente ali vão ter uma qualidade melhor e tal, no final das contas, mas será que isso se paga mesmo? Assim, eu tô pagando pra ter mais qualidade e realmente isso tá se provando ali, está é, né, tá valendo a pena o custo-benefício de, de eu bancar isso, porque no final, no final das contas isso é talvez o mais importante também né, para quem está investindo ali. Né. É, se eu optar por fazer o, o, utilizar no, é, uma, uma stack híbrida aí, eu vou economizar, digamos assim, por ter um time só de desenvolvimento. Tem a questão que a, que a Ana puxou aí também de operacionalmente talvez ser uma coisa mais fácil, vou ter mais devs ali com o mesmo conhecimento. Então, assim, teoricamente, né? Você ter um time é, híbrido maior não seria melhor? Então, assim, o eu, que eu iria questionar vocês nesse sentido e se vocês têm alguma impressão disso, métrica mesmo, é ou própria, impressão né? de como que isso se dá na realidade, sabe?
2: Eu acho só que tem o um porém de se fosse trocar você agora decidisse que vai trocar para híbrido. Tem todo o peso de falar pro cliente, tipo, ó, oh, nós vamos trocar porque vai diminuir o, o tamanho do time, mas eu vou te vender tipo, vai continuar a mesma coisa, porque todo o app vai continuar funcionando do mesmo jeito, só que você vai ter uma redução de custo, mas aí você vai ficar X tempo sem ter evolução no seu produto para você poder ter um gasto menor. Aí às vezes é aquela coisa de fazer um esforço que o cliente pode não achar válido, ou coisa do tipo, porque, tipo, é muito aquela ideia de já tá funcionando, deixa assim. Mas aí... É, aí mas eu, penso até mais lá no,
0: eu penso até mais lá no início, assim. A minha pergunta, hum. eu acho que é mais quase que assim. Por que que para o cliente, lá no início, foi tão é, específica a pena. essa decisão de custear dois times é, separados? Se foi
1: né? justamente só por cultura mesmo, né? A cultura é essa. Nós fazemos ir, nós fazemos Nativo, pronto, acabou. Porque, assim, realmente, né? Se eu fosse cliente, a primeira coisa que eu ia pensar é vamos aqui criar uma métrica aqui para ver se esse negócio está valendo a pena. Né? É. Se está se, se pagando, de fato, eu ter dois times separados. Ah, tá, não, está se pagando porque né, a qualidade do meu aplicativo é maior, porque a avaliação dele né, é maior do que, se eu fizesse, do que se eu fizesse híbrido, ou a performance dele é melhor. Enfim, é, parece que seria uma coisa muito... Normal de um cliente exigir, né? Saber o retorno dele de investimento em relação a isso. E aí, é isso.
0: Ninguém exigiu o le... pelo. <risos> o negócio Ninguém é porque, tipo, justamente por ter sido essa questão do MVP, a gente meio que também não tem tanto contexto assim do que. que... Porque ficou quase um ano e meio na... um ano e meio na... no cliente uh -huh, da BMW, anterior então a gente não participou 100% dessa tomada de decisão que levou o cara Entendi. a Aham. Uhum. é, mas é algo que realmente hoje em dia é, é algo que assim, principalmente com a evolução das, das stacks híbridas aí, né e as facilidades que a gente tem hoje talvez fosse uma decisão que que fosse pelo menos levada em consideração aí, né é, se fosse eu custeando o, o projeto, assim, né, pensando no meu dinheiro que eu vou investir uhum, uhum. e me falasse assim, tá, você pode criar é, o, o seu aplicativo para ambas as plataformas com uma qualidade tão boa quanto e com o mesmo investimento, você, com o dobro do tamanho do time, sabe? Você fala, pô, talvez isso seja, isso seja atraente, né? Então, mas é algo a se pensar, talvez a gente não tenha aí a visão do lado do cliente do que, que levou é, eles a é, optar por isso desde o início, se o Rafael já falou, foi realmente a cultura ou realmente o, o resultado e a qualidade que é entregue, eles veem que vale a pena o investimento a mais pela questão da qualidade mesmo da entrega, ou não, né? mas é... Eu, eu acho que é um questionamento válido de se fazer na hora de iniciar um projeto, é, com um certeza, produto mobile. Com um ponto também que pode ter acontecido é porque o projeto foi lá, se não me engano, iniciou no final de 2020, eu acho. Então, não sei como que estavam essa cultura aí do híbrido também há quatro anos atrás... Do Flutter, principalmente, que agora que tá saindo. Agora sim, vamos colocar de uns dois anos pra trás. <risos> que o pessoal que tá falando, não, Flutter é 100% assim si, dá para fazer web, dá para fazer tudo. Então a gente meio que opta é. por isso também. É o Flutter gente... tem se destacado bastante mesmo, né? Para híbrido. E realmente, há quatro anos atrás, ele não estava hum. no nível de maturidade que ele é que tá, tá hoje, né? Hoje, né? Então, três, assim. Né? É. Mas
1: é sim. Com essa história, né? De, eu acho que isso pode até ser aplicado mesmo quando o, o desenvolvimento é híbrido. né? Mas tendo, sendo que a gente trabalha com duas plataformas principais, né, o iOS e o Android, é, faz sentido, vocês já viram alguma vez né, dentro desse aplicativo de vocês, fazer sentido é, desenvolver features realmente diferentes para as plataformas diferentes? Por exemplo, ah, no Android as pessoas elas costumam, sei lá, clicar de um jeito, sabe assim, que, que claro, cada um tem a sua, cada né, usuário tem a sua experiência dentro do aplicativo, dentro do, desculpa, dentro da plataforma, né, dentro do sistema operacional e tem né, as suas, suas formas de, de, de interagir né, com os aplicativos, então vocês já tiveram isso de ter que desenvolver realmente features diferentes para as plataformas diferentes?
2: Features diferentes não, mas a gente acaba voltando um pouco do tipo de comportamento que cada plataforma prefere. Então, por exemplo, num selecionador de data ou de horário, alguma coisa, a gente busca trazer uma forma mais nativa possível para ficar mais intuitivo possível para cada plataforma. Mas dentro de features específicas para cada app, a gente ainda não tem isso, mas como o todo o app é metricamente instrumentado pelo Firebase, pelo Google Analytics, a gente está iniciando um processo de análise de dados para poder fazer o projeto virar mais data-driven. Então, a gente analisar os eventos mais específicos de cada plataforma para ir passar pelo, pelo nosso produto, time de produto e, assim, criar algum tipo de ficha que possa fazer sentido de ser diferenciado para cada uma das plataformas. Mas ainda é um processo inicial que tá, a gente está colocando em prática.
0: E é legal que, apesar de, de serem é, sistemas diferentes, então, a plataforma de instrumentação, né, do, do das métricas, ela é a mesma, né? Então vocês têm às Sim. vezes o, o a mesma informação do lado do iOS e do Android é mais classificada lá de onde veio cada uma, mas concentrados no mesmo lugar. Né? Vocês teriam a análise de, de dados ali? Né? Isso, isso aí.
1: Vocês fazem Sim. algum tipo de teste a já ou isso também está no, no futuro aí no planejamento? quando vocês é. conseguirem instrumentar melhor.
0: Está no planejamento, tem algumas coisas lá que a gente vai usar até o próprio Firebase, ele já tem uma ferramenta lá para testar a B, que o cliente estava querendo testar, um exemplo, ele queria testar tempos diferentes de envio de punch, para ver se o usuário ia ficar engajado ali, dependendo do tempo, para clicar, abrir o app, gerar retenção. Mas aí a gente... Eu, a vantagem de usar o Firebase é essa, que a gente configura uma vez e ele replica para todos os aplicativos. Então, vai ser uma parte interessante ali que a gente vai usar bastante. no futuro Ah, legal. É, querendo ou não, tem muita coisa que é compartilhada ainda, né? A própria API vai ser a mesma, né? E eu acho que a ideia até é de fazer uma API que não é não só vocês estão desenvolvendo, claro, né? mas de ter uma API ali centralizada é de possibilitar que qualquer front-end ali, né? Qualquer consumidor vai plugar lá e conseguir é, se relacionar com, com o sistema assim. então é isso pessoal, agradecer os convidados, agradecer Fernandinha é, por essa conversa que a gente teve acho que foi muito produtiva a gente entender um pouco mais o processo de decisão entre nativo e híbrido e principalmente de como lidar aí com né, o trabalho com duas stacks simultâneas aí, né? então é, mais uma vez, muito obrigado aos nossos convidados e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Tchau. Obrigadão.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.